1: which I desire. Way
2: down inside
1: Crazy Metal mind.
2: Wow! I feel good. I knew that I wouldn't. I feel good. I knew that I wouldn't. So good. So good. E aí, Redbang e Zip's Gruesus Punk pessoas de merda que escuta essa bagaça, eu sou o Roman Tata tá começando agora mais um episódio do de Podcast de Crazy Metal Mind tem aqui comigo Marcel Fitz! Uou, I'm back! <risos> Peguei de surpresa aí! Pegou hein? de surpresa! Pra ver se o pessoal tá
1: acordado! Tava olhando pra cima aqui! <risos> E tem aqui, como sempre, Daniel Eisenhardt. É, Daniel! Sou eu que hoje fiquei para terceiro, hein?
2: Estou me sentindo relegado a outro plano. Não sou mais o mesmo. <risos> Daniel, qual foi a última novidade do, das indústrias Crazy Metal Mind que temos aí para os ouvintes assistirem agora? Bom, acho que tu já respondeu quando tu disse assistir, né? Eles vão assistir porque é um vídeo
0: que nós fizemos e está no YouTube explicando um pouquinho do que é o Crazy Metal Mind. E, e o Patreon, né? Pedindo aquela, aquela esmola, amiga. Poderia ser. Imagina é um
2: filme eu, também, sei lá.
0: Inclusive, a gente tá pensando em fazer uma versão que vai ficar eu e o Romulo na calçada, como roupas velhas, sujos, <risos> deita,
2: com cobertorzinho, pedindo esmola. Então, queridos ouvintes, agora tem um videozinho explicando certinho, a gente não vai ficar explicando em todo podcast, é só assistir o vídeo, tá aqui embaixo na postagem, ou no canal no YouTube, é bom se inscrever lá, que em breve teremos mais novidades ainda. Videozinho maroto explicando como é que funciona o Patreon, pra você que quer é colaborar com o Crazy Metal Mind, fazer isso aqui ficar cada vez melhor e com mais conteúdo. Pra quem ainda não teve a oportunidade de ver nossos rostinhos vocês vão se decepcionar um pouco, viu? Exatamente.
0: Mas, mas faz parte, a gente, uma hora a gente ia ter que revelar essa, essa nossa beleza, como é que se diz? Exótica. Uh, exótica.
2: <risos> e, então, queridos ouvintes, estamos aí pra falar mais uma vez de um podcast de biografia, olha só, estamos repetindo o tema, hein, gente? Mas a culpa é minha, é... foi eu que escolhi, não posso nem reclamar.
0: Exatamente, eu ainda, com... eu
2: ainda pensei sobre isso, falei, ó, ah, de novo, de novo de biografia? Só porque esse cara já morreu faz tempo, hein? Eu só me liguei depois, mas enfim, temos vamos falar de James Brown grandissíssimo e novamente dando uma fugidinha do rock a gente enjoa de rock, essa que é a verdade, a gente <risos> não é mais rocker, botamos fogo nas camisetas pretas
0: cortou o cabelo cortamos cabelos. É, eu, eu já cortei o cabelo faz tempo, inclusive e na verdade é isso aí, cara a gente, essa era outra revelação que a gente ia fazer hoje, a gente nunca mais vai gravar sobre rock and roll, porque a gente mudou Cansou.
2: Chega, né? é a fase, lembra quando teu pai fala que é uma fase que, tá, que tu tem de rock <risos> passou, exato,
0: <risos> passou, passou
2: Pra mim passou um pouco mais tarde, mas passou Estamos aí pra falar do rei do funk, o padrinho do soul, esse músico ele fantástico, mesmo fantástico. E aí eu, eu não sei até que ponto o Marcel é fã, mas eu sei que
1: ele curte muito funk. E aí é por isso que tá aqui. Não muito fã, não, eu conhecia só as mais básicas.
0: Lamentável filme. essa declaração. Calma
1: aí, até o um momento.
0: Não aceito, eu não aceito alguém que diga que não gosta Nossa. de funk. ó, oh, ó. Oh, oh. <risos> viajando
1: tentando incriminar o Marcelo. não, o Daniel tá, contar quer, quer me ver longe daqui, Daniel? jamais, cabeça mais perto, gato o até longe tá perto 1,
2: 2, 3, 4 get up, get on up, get up uh. Get on up, get up, get on up, get up, get on up, stay on the scene, get on up, like a sex machine enfim, nascido em 3 de maio de 33, olha quanto 3 aí pro Lombardi, é 3. em 3. Barnwell, Carolina do Sul, Estados Unidos, mas Carolina, é
0: Carolina, uma... fala certo, Carol, South Carolina. E
2: é, mas é numa cidadezinha pequena, ele praticamente se criou em... Georgia? Ge Georgia, é isso? É isso, produção? É isso, Georgia. Georgia. é o estado, a cidade é Tocoa. É isso aí, é isso aí, é que é a cidade próxima. Ali. E ele morreu na Georgia, só que na
1: capital, né? Atlantério, nenhuma piada com Tocoa, assim. <risos>
0: O
2: Daniel nenhum, tá, nenhum.
0: tá Se, O Marcel, sempre que tu tiver uma piada, pode fazer Não, fica, não, não te encolhe, cara
1: <risos> Vai lá, faz agora Ah, agora é pra é. próxima. Perdeu
2: o timing E cara, é, é mais um músico influentíssimo O Daniel tu chegou a pegar algum dado de premiação dele Ou vendagens pra começar a sentir o, cara
0: o Nosso amigo James ele é, ele, é um, ele é certamente muito mais influente Pro, pro estilo, porque ele criou retrasado. um estilo do que o BB King que a gente falou semana passada né? retrasado. O, o, o retrasado O James Rowley criou o estilo que é o o funk, o é. funk veio do, do soul e o soul já é derivado do gospel né é. só que é, é menos coralístico o soul, e o funk é um soul basicamente com um forte estilo uh, influência de sons africanos que é um, aquele som com muita, muito batuque muita bateria, muita percussão né muito swing, sim. todo instrumento é uma percussão praticamente sim, sim, né? e vem da per... exatamente, a guitarra do, do, do funk ela é, ela é percussionada ela, ela... tu usa muito mais a mão direita para fazer o ritmo do que a esquerda para fazer alguma, algum tipo é. de nota mais difícil isso, o, o baixo é o que mais aparece no funk mais do que guitarra dá o swing, swing. O, a, a própria voz do, do, do funk ela é uma voz que ela é menos melodia que inclusive foi essa segunda fase do James Brown quando ele começou o funk que é muito menos melodia e mais falado é uma coisa meio termo entre o rap e o soul é, foi muita influência do rap inclusive rap não foi muita influência foi originou-se o rap do hip hop do rap que originou-se do funk né sim eu quis dizer isso o funk foi a influência do rap é. sem
2: dúvida nenhuma o funk é sem o funk não
0: hop hip hop
2: e rap hoje. É, o James Brown mesmo falava que tu pode não ter os discos dele, mas todos os discos que tu tem na tua casa tem um pouquinho dele dentro, tá ligado? De tanto. O próprio, a própria dance music dos
0: anos 70, aquele, aquele swingado da, da, da guitarra e o baixo, o baixão aparecendo, veio direto do James Brown e funk, né? O
2: cara era não era pouca merda, né? Pouco. O cara é o
0: fundador do estilo, né, cara? O cara é além de ser o pai do funk, como tu disse no começo do programa, é o padrinho
2: do soul, né? É, ele conseguiu se destacar pra caramba no soul e depois inventou o gênero para ele. <risos> Sacou o soul e fez o soul se destacar com ele, porque até então o soul era um troço que não era lá muito ouvido, né? Exatamente, ele ajudou a levar para os brancos também. Por isso o padrinho. Né? E para variar é mais um que teve uma infância ferrada para caramba, né, cara? Ele Lá era, era uma, pra... ca... uma casinha minúscula em Barnwell. Casinha de... <risos> E desde pequeno já a mãe dele abandonou ele, trocou, deixou ele com o pai, já quando ele tinha acho que uns dois anos. Aí ele ficou morando com o pai dele, que era, que era aqueles, aqueles pai que não era nem um pouco tranquilo, né? Imagina um pai nos anos 30. <risos> e aí ele sofria pra caramba. E aí quando ele tinha seis anos, o pai dele ainda abandonou ele pra morar com uma, com uma tia que morava aqui, e aí administrava uma, um puteiro, olha só. Foi que uma coisa, coisa boa, né? O cara foi curtir a vida. Coisa amizável. saudável pra uma criança. E o pai dele diz que reza a lenda Que foi pro exército Mas nunca mais apareceu, tá ligado? tem que ter ido, assim. E aí ele foi criado lá por, ela, por essa tia, num, num puteiro. Mas desde sempre ele foi, foi criado naquelas, né? Tava ali em volta sempre, mas nunca foi como, como um filho pra ninguém. Tinha que dar os pulos dele, como a gente costuma falar, trabalhando de engraxate, vendendo selo, lavando louça é, pra caralho. Sempre é muito ferrado. E foi preso logo com 16 anos porque roubou um terno. E aí foi nessa primeira prisão dele, ele ficou 3 anos preso, que ele conheceu acho, o principal brother dele, parceiro musical, que era o tal do Bob Bird, Bird, o Bird, não sei como é pronunciar, é com Y, é Beard. É, acho que é Bird, pode ser,
0: é Bird acho que é Bird, Bob Bird. Bird ele conheceu, ah, é, foda-se também
2: ah, conheceu o Bob, na... O Bob. Na, na prisão, os dois cantando na prisão e aí por causa disso, cara, um brother pra caramba, a família do Bob ajudou a tirar o dinosaurio da cadeia porque como ele não tinha, pra ele conseguir sair da cadeia incondicional, ele precisava ter um endereço fixo e arrumar um emprego e aí como ele não tinha o pai nem a mãe dele, ele não tinha pra onde ir onde ele tava preso, aí a família do Bob, ele levou ele pra casa e ele conseguiu sair da prisão, depois de cumprir apenas 3 anos, porque a, a pena dele era de uns 13 anos e ele conseguiu sair com 3 muito erro. Aliás, uma fonte pra esse podcast que eu usei de pesquisa, que é muito recomendado, que é um filme bacana pra caramba, é o filme que saiu ano passado, acho, final, de 2014 eu fui início agora 2015, nem sei que é o Get On Up que é sobre a vida, get up, get up. É sobre a vida do James Brown e é foda pra Caramba, cara, pra caramba. Só o trailer, cara, tu olha o trailer, tu já se arrepia. Vou deixar o trailer aí no post do podcast pra quem quiser dar uma conferida. E aí ele saiu da prisão, foi morar com a família do Bob Bird. E aí eles formaram juntos o The Famous Flames, que foi a primeira bandinha dele. Lá em 56 até. 56? Em... Início dos anos 60, eu acho. 60. Inclusive é o primeiro single deles que. Foi, fez um sucessinho nas rádios foi a música Please 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 que ele toca tocava até pouco tempo atrás Ah um dos
0: grandes até música. pouco tempo atrás é, ótimo. é. Um dos grandes clássicos dele até até que ele, inclusive ele levou para carreira solo né porque até então ele era do grupo do grupo vocal é The Famous e, 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 e esse ele,
2: ele carregou para ir com ele pro resto da vida esse Era
0: a música do final do essa... show
2: que ele cantava aí ele se ajoelhava com o microfone na mão via um cara botava uma capa nas costas dele e ele se Exatamente depois ele voltava pro bis.
0: uma recomendação já bem adiantada que eu vou fazer em relação ao, as, a, a, ao James Brown. É que, cara, se tem um cara que vale a pena não ouvir só o som, mas ver o que o cara fazia é o James Brown.
2: O cara dançava pra caralho. Não, e o, a, tipo,
0: ele era um showman, literalmente, tá ligado? Não era só a questão do. Não era só a questão do, do, da música. Sim. É a questão do cara. Do cara dançar e ser um artista
1: no palco completo, assim, sabe? E até sendo um pouco já criar um pouquinho de polêmica, assim, na fundo. <risos> Um dos, um dos poucos problemas que eu acho nas músicas dele já, já cai com essa questão que tu vê, né? Que, a questão, que às vezes algumas músicas são muito repetitivas e longas, e é repetitiva, e é ele gritando e falando. Peraí, peraí, tá peraí, pera peraí, 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 peraí,
0: peraí, 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 ah. pergunta. O cara ouve progressivo e disse que as músicas dele são longas. <risos> repetitiva, repetitiva, repetitiva. Repetitivo. É que é aquela falar. Eu já ia, ia
1: brigar contigo no, no soco agora. Não. <risos> Não, mas aqui não, tô dizendo que é ruim, cara. Tô dizendo que tipo, tu vai ouvir a, a Get up of, up of That Thing, por exemplo, a música é é a tem famosa Vez. Get
2: Up! de novo, vamos lá. Eu acho que ela... tu tem que
1: ser negro e do gueto pra conseguir falar o nome das músicas certo, tá é. ligado? Ela, a música tem 10 minutos, tá ligado? E ela é praticamente um loop de 2 minutos, tá ligado? E... É, é isso que
2: era foda, é aquela
1: formulazinha do funk, né? E é, é muito falado, é pouco cantado, que é um
2: pouquinho... Sim, só que daí
1: vendo o cara cantando, dançando e conversando com os caras da banda, os caras da banda rindo e tocando, é massa, tá ligado? Não torna... É uma, é uma experiência bem melhor. É que é
2: muito mais uma música pra te
1: dançar pra uma festa do que pra te ficar esse ano em casa tomando que tá ligado? Exato. Inclusive,
2: <risos> Pô, eu tenho essa, esse compromisso com a vida. Ah. Quando eu posso lembrar disso, eu tenho. Foi uma das cenas mais engraçadas que eu vi em toda a minha vida. Foi o Marcel Fitz, Marcel Suspeito, esse que. Esse que vou, vou, nos fala aqui, né? É, aqui conosco, presente aqui conosco, que eu. dançando funk, cara, numa festa, coisa mais. Maravilha, linda. e
0: ninguém filmou isso. Ninguém eu não acredito, ainda.
2: Sim. E Daniel já tinha ido embora da festa,
1: perdeu a performance não, Ah, olha, o acontece de novo
0: chateadíssimo com ele O que acontece de novo
1: <risos> Foi lindo, na, na cara A primeira festa, o primeiro festival do Crazy Metal Mind acontece Subo no palco e dança <risos> O melhor é porque ele não tava dançando de zoeira Ah, vou dançar foi
2: Ele tava dançando serião, tá ligado? Na vibe dele, de olhinho fechado e tudo que demais isso, gente Foi lindo, cara, foi lindo Me arrepia, só de lembrar <risos> Ai, uau Aí, ele, na época do The Famous Flames Ainda tem uma, uma questão aqui Que eu não sei até que ponto que é verdade Porque eu vi no filme não, e, e o filme, de sabe que é romantizado Tu nunca sabe até que altura ele é fiel à biografia do cara mesmo Mas é a relação dele com o Leroy Richards Que é outro, que é uma rock and roll, né Roqueiro clássico também Que merece um podcast, sou muito fã Que foi, foram pra, pra, foi praticamente ele que descobriu o, o James Brown, assim Eles foram num show do Leroy Richards Aí teve um intervalinho de 10 minutos E a banda The Famous Flames Subiu no palco, pegou os instrumentos Começou a tocar, meio que foda-se E aí o Leroy Richards se impressionou com o vocal Do James Brown e deu umas dicas pra ele Ah, junta 100 dólares, grava Pra conseguir gravar uns 10 discos E mandar pra tais rádios Pra te começar a fazer um sucesso Eles tiveram essa... Foi quase um, um mentor do James Brown Mas isso no filme, né? Eu lendo, estudando aqui, eu não vi nada sobre isso Então não sei até que ponto aconteceu mesmo Ou é só... Só a história romantizada.
0: Lenda. Cara, só falando algumas coisas rapidinhas... A gente tinha no começo do programa ali... Sobre alguns dados... Vou falar rapidamente... Porque tem muita coisa assim na história dele... Vou falar os mais importantes... Uh, ele foi um cara que gravou 16 singles... Que foram número 1 na Billboard do... do, do na, na, na Rhythm and Blues, né? O louco... Nas paradas Rhythm and Blues... 16 singles número 1... Ele foi o cara... O recordista que mais entrou singles no Billboard Hot 100... Que não chegaram ao número 1... Mas se ele não foi o número... Se ele foi o recordista, ele foi o que mais... Não, não. O recordista que. Aqui... É, Ah, tá... é, tu entendi. Ah, é, eu falei errado. Pô, não. Eu entendi. Entendi. <risos> o Daniel tá bêbado, Eu tô
2: mesmo, já bebi. O Daniel gosta tá a... no vídeo, ele perdeu a mãe do podcast. Cala a boca. Precisa de uma câmera, e... né?
0: Ele foi pro Rock and Roll Hall of Fame, como vocês sabem, né? Vocês já devem ter estudado isso hoje. Ele foi pro um Hall of Fame que é pouca gente, que pelo menos é divulgado, que é o Songwriters, que é o famoso escritor de músicas, né? <risos> Famoso
1: escritor de música É, escritor Mas de do
0: do música com. É, compositor não dá pra dizer Porque compositor o cara pode falar em música Especificamente songwriter mesmo Não, não necessariamente Ah, é compositor, foda-se <risos> E, e, e aí, deixa eu ver, tem mais um lance aqui. Ah, teve um cara que eu não sei quem é, chama-se Joel Whitburn. É bem conhecidinho, até porque tem até uma página na Wikipedia, o ele é dele. Oh, é, 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 enfim. Se tem ele fez, uma, é, ele fez é. uma análise é da Wilbur, do Rhythm and Blue Charts, de 42 a 2010. Uh, o James Brown foi o cara que, dos, dos 500 top 500 artistas, ele é o primeiro lugar no ranqueamento, dos rankings de, do, de 42 a 2010 da Billboard, E a Rolling Stone era a cara que o nosso amigo Douglas adorou aquela revista, colocou ele em sétimo como os dez, os cem maiores artistas de todos os tempos. Só isso. Resumindo, é isso aí. Mas além, aí se eu achar algum outro dado, eu divulgo, mas é que o cara ganhou uma cacetada de coisa na vida, né, velho? Tipo, o, uma coisa que eu, que eu gosto de citar bastante, que eu, um álbum que eu tinha, que eu tenho inteiro, uh, é o famoso ao vivo dele, né? Sim, inclusive
2: tem uma historinha bacana. O pelo... live é de Apolo.
0: Esse live é de Apolo, eu, eu tenho a impressão, cara, que eu, além de ser o melhor disco, o um dos, o disco mais, ele vendeu mais de um milhão de cópias do, do Live da Apollo. Ele, além de ser um dos discos mais vendidos ao vivo, eu acho que ele é o único artista que tem um disco ao vivo que é o melhor da carreira considerando o de estúdio. Porque esse Live da Apollo Tem gente é que pode
2: falar o mesmo do Kiss, mas eu discordo, porque o Live do Kiss Existe. é muito famoso também. Não, concordo, mas é que a questão é ser famoso. Eu acho que o Live
0: da Apollo é, é o disco mais icônico do James Brown, mais do que qualquer um de estúdio. Tá ligado? E é um Sim. baita no álbum. É muito a fuder mesmo. O show foi, foi onde ele fez, estourou a fuder pro... pro, pro pro mundo, né? É, eu tenho um
1: best off do CD do disco ao vivo. É,
0: para tu ter uma ideia do negócio. E sempre se tu pegar qualquer best, tu vai uh, de qualquer um dos 30 coletâneas que ele tem, vai ter pelo menos duas ou três músicas do, do disco live da Apollo. É um troço impressionante, cara. Ele, ele, ele criou um, uma época que não, que inclusive as pessoas, eles não queriam lançar esse disco de James Brown porque era ao vivo e ninguém vendia, conseguia vender álbum ao vivo. É. Até porque, claro, nos anos 1960 o som lá para cá não era lá, essas coisas pra, pra fazer uma produção, né? De disco ao vivo. E o dele ficou simplesmente sensacional e foi o sucesso que foi e lançou músicas aí com Papas Got a New Brand, Brand New Bag, que foi um sucesso que ele também cantou até o fim da vida. I Feel Good, tá ligado? E, It's a Men's World, é bem também, mais é rápido no... Do... no ao
1: vivo do que do... no de estúdio. É, é, torna é ela comum, bem né, melhor, cara. né? E é, 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 torna
0: é... bem melhor ela, né, cara? E ao vivo é o, o normal da pessoa, da banda, sempre acelerar. É, é o clássico. E é um puta de um álbum, é um álbum do caralho. Eu até... James Brown é, é que, que nem o Romulo a, a gente conversa sempre uh, Talvez o que se recomende Do James Brown Tenha que, tenha que, ser, uma, uma tenha que ser uma coletânea, né? Mas se é para participar Um álbum dele Eu já digo o meu aqui Que é o Live at Apollo
2: Sim, é, eu concordo contigo Coletânea ou Live at Apollo E é... Yeah. Eu comentei do Kiss Porque foram dois artistas Que já tinham álbuns Mas só estouraram Quando veio ao vivo, tá ligado? Meio na Sim. contramão das coisas E... mas... Aí um pouquinho antes disso, a produtora falou pra ele mudar o nome pra ser só James Brown e foda-se a banda, tá ligado? Porque ele que era estrela. E aí ele exigiu que não. Pelo menos fique James Brown and the Famous Flames, tá ligado? Aí mudou Isso. o nome. Foi aí que começou a se encaminhar pra Carreira Sol, tá ligado? Virou a Carreira Sol, na real, né? Só que é, a... teve
0: um lance que ele tocou A banda virou um funcionário, vocal, né? Teve esse grupo vocal e aí o cara da gravadora que ele conseguiu o contato com... com quem é que foi, tu lembra? Foi um cara grandão ali que ele conseguiu o contato da gravadora. King record. Sim, mas é que é um Cara, ele tava cantando com um cara, o um músico, uma banda grande, cara.
2: No filme mostra que o cara simplesmente foi até eles e pronto. Ah, cara, eu vou ter que tentar achar. Enfim,
0: uh, ele foi com esse cara e esse cara conseguiu o contato. Vou te... Daqui a pouco eu acho o nome do é. músico aqui. E aí o gravador quis logo de cara depois botar o nome uh, James Brown e os... Como é que é? Uh... The
2: Famous Flames. E aí já deu a primeira briga, né? Foi a primeira briga é, da banda. É, já, já, tipo... já perdeu alguns músicos ali, né? Que mandaram ele é. a merda. Porque aí a, a banda virou funcionário dele, não eram mais os artistas. assim. E, exatamente. Tipo, porque... Por que o James Brown e nós, né? Tipo,
0: James Brown e os outros, Exatamente. basicamente. E aí, logo e depois... quando aí... ah, ah, aconteceu... o Little Richard. O Richard foi o cara que apadrinhou é ele.
2: É, foi que eu... Então é mais real é. Esse, essa relação deles que eu tava comentando. É.
0: O, Brown, o James Brown era fãzaço do Little Richard. Sim. E aí eles fizeram essa abertura, ou não sei o quê. Em algum momento tiveram contato com o cara, conversaram. O
2: ambos, e se... O Little Richard, ambos se criaram em Georgia, né?
0: Exatamente. E, e... aí ele apresentou o, o produtor, que acabou levando ele pra gravadora. E
2: foi essa história que a gente acabou de dizer aí, que acabou queria botar James Brown no Famous Flames e deu a primeira briga do, do grupo e nessa época o pequeno Otis Redding devia estar tá pela volta também <risos> <risos> olhando o pessoal. É verdade, faz sentido. Mas enfim, logo depois que ele foi pra gravadora, mudaram o nome pra James Brown. Aí que aconteceu isso que o Daniel tá comentando do ao vivo. Ele, ele resolveu, bah, quero fazer um disco ao vivo, mas a gravadora aqui, Records, falou: não, não vende, não tem porquê, não faz sentido. Os negros não tem dinheiro pra comprar álbum, não adianta, o público é negro. E aí ele bancou com o dinheiro dele mesmo, falou: vou fazer, não tô nem aí. E aí que ele começou a. Foi quase que um dos pioneiros da... de gravadora independente, né? Porque ele, ele que gravou com a grana dele e logo depois ele abriu a gravadora dele e de the police, tá
0: Exatamente.
2: E aí foi, foi o maior sucesso, ele gravou-se ao vivo com a grana dele e foi onde ele estourou, foi uma Foi tipo um sucesso divindar.
0: instantâneo, assim, né? Foi, é. Lançou e, bum, foi um troço absurdo, assim. Ele chegou ao número 2 da Top LPs, a, 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 as paradas lá de Top LPs, uh, vendendo mais de um milhão de cópias, né? E ele ficou na parada por 14 semanas, que é um troço que não... um disco ao vivo, e, tipo, isso nunca tinha acontecido na história desse país, entendeu? Sim. E, e ele aliás, uma, aí tem uma das, das primeiras músicas que eu gosto de recomendar, assim, que também que é mais obscura na carreira dele, mas é muito boa, pra quem conhece a carreira dele conhece bem, que é Night Train, tá ligado? Igual a música do Guns, inclusive, o nome.
2: Eu ia cantar já. Do...
0: Ela foi baseada numa instrumental, só que ele fez a letra, né? Dos primeiros hits a... A, a Bombard? No, no, no Billboard Hot 100, foi o primeiro hit dele.
2: E foi logo em seguida que ele criou o e, funk, exatamente. que é a, a música Cold Sweet, que é considerado o primeiro funk da história do mundo. E
0: é o que a gente fala do lance do né, que foi as, as mudanças musicais que foram, ficaram bem óbvias assim, que é o lance do, do baixo ficar evidente acima da guitarra do, 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 e, e fazer o ritmo praticamente o baixo é, tudo vira percussão né, a guitarra vira percussão, o baixo tudo, tudo tem um ritmo. Né.
2: Essa parte é bacana no filme, ele mostrando como é que cria tá ligado, eles estão lá tentando tocar e ele fala pro baterista, não, não, to toca diferente tu faz assim, assim, e os caras, porra, mas isso não faz sentido musicalmente, tá ligado aí a gente vai, porra, tá suando bem fala... Tá, tá, tu tá se sentindo bem Tocando isso? Sim, sim Então tá sentindo a... musicalmente E vamos foder, tá ligado
0: e isso ele chama, É perfeito, tá ligado, a definição do cara Tipo, tá legal, tu tá curtindo, tá fazendo, tá bom Então cala a boca, tá Cala essa boca e toca como é. eu tô é. andando, tá ligado
1: exato
0: E aí foi quando ele começou a fazer Aquele vocal mais declamado E menos cantado, né? Que aliás é a parte que eu menos gosto do, do funk Em relação a, na, na carreira dele assim. é, As eu músicas prefiro eram o muito mais melódicas isso. Exatamente, eram muito mais melódicas as músicas dele eu acho a voz dele era muito legal pra
1: isso. E aí depois ficou mais faladão, mas em compensação muito mais dançante, né, cara? Eu acho que o, que o funk ganha, pra, na minha opinião, do soul, é principalmente uh, pelo instrumental mesmo. Por ser mais dançante, mas
2: É que tu é o um cara que gosta de ir pra balada pra dançar, né? É,
1: <risos> ninguém me segura. Sabe que ninguém me segura. Até porque é difícil, né?
2: Ah, entendeu? <risos>
0: O, 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 o funk é uma música sem dúvida, sem dúvida muito mais dançante e funciona muito mais para a festa. O soul é muito mais introspectivo, né? O soul é mais. Eu mais... acho que as duas, eu acho que são são duas características diferentes que fazem as músicas ser boas de formas diferentes. É. Mas em termos de, 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 de lindeza melódica, o soul é muito melhor que o funk, né? Para
2: apreciação o funk... eu prefiro o soul. É,
0: é, que o funk é uma é, é, é percussão, é, é um ritmo dançante, são coisas bem diferentes. Do que das contas. É. Apesar de ter de, 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 do, do, do funk ter sido originado do soul, né? Através do James Brown. você ser sobrinho do outro, digamos assim. É, é verdade. E é sensacional. Gosto de ambos. Eu sou muito fã de funk. Sou muito O próprio funk brasileiro, eu não sei... Onde... Isso eu não quero estudar nunca na minha vida. Não sei porque que surgiu esse nome. Mas tem. Mas esse tem uma... a
2: ver com o vocal, que é
0: muito mais falado do que cantado. Que tem, é uma característica tá. clássica do funk. Essa.
2: Tem uma leve influência e um, um motivo do porquê. Eu só não lembro.
0: Não, se tu pensar assim, ó, no ritmo dançante, o funk é um ritmo que é mais. É, um, é, tem uma tentativa de melodia vocal, porque não é falado que nem o um rap. Então, é, é, nesse ponto, o funk tem, tem uma semelhança, assim. Sim. Mas só nesse ponto também, né? Porque o resto é um, é, é uma, um
2: assassinato chamar de funk. Dá até. Assim, a, tu Dá começa é. a
0: ver a lógica quando tu entende o que é o funk, como é que, como é, que é a origem do funk, tu, tu até consegue imaginar por que, que chamaram de funk. Eu acho um crime, porque aquilo ali devia é, ser funk lixo, poderia ser o nome, entendeu? <risos>
2: Cara, ele era muito chato, tá ligado? Ele era marrento pra caralho. Claro, era um gênio musical, né? Ele até tinha um porquê de ser marrento. Mas ele era muito chato, perfeccionista com os músicos. Ele dava multa pros músicos se eles não seguissem as regras dele. Tipo, se o músico aparecesse sem a gravata borboleta no ensaio. Ou sem o sapato engraxado no ensaio. Ele já dava uma multa. Tipo, o músico tinha que pagar 20 dólares pra ele. Ou 50 dólares, tá ligado? O cara era muito mal, assim. E aí os músicos não aguentavam muito tempo. Então, ah, a banda, inclusive foi se desfazendo com o tempo só ficou o Bob Bird que era o brotherzão dele, e mesmo assim depois de um tempo também abandonou, mas ele ainda seguiu no momento em que estamos cronologicamente falando, e aí como foi o pessoal foi indo embora, aí eles montaram uma banda nova, né? contrataram músicos novos que foi a banda mais famosa dele que era James Brown and the J.B.S Tipo, o cara já é o nome é. dele. Aí a banda dele tem que ter as iniciais dele, tá ligado? Pra botar os caras é. no lugar James ficar... Brown and the James Brown. É, tipo isso. <risos> que é a banda que emplacou os maiores sucessos dele. Foi quando o funk ficou em alta pra caramba. Outra coisa que ele foi fazendo logo desde cedo é comprar imóveis e empreendimentos, né? O cara comprou rádio, comprou gravadora própria, comprou um monte de coisa. Prédios e casas. O cara era um empresário. Tanto que falavam que ele... No, no show business, ele manjava do show e do business, tá ligado? O cara era um artista completo, e meio Dini Simons da vida, assim. Mais uma comparação com o Kiz. Não tem nada a ver uma, um artista com o outro, mas eu tô conseguindo fazer ligação. Tô que nem o Daniel com o Guns. E aí, no final dos anos 70 e dos anos 80, que foi um pouco mais tenso pra ele, foi a, a decadência, entre aspas, porque o Fonk... O Fonk... O, o Fonk... <risos> <Monty, o> Fonk... <risos> O funk começou a sair das danceterias porque entrou a disco, né? A disco começou a bombar e ser a música pra, pra dançar. A música pra embalar as festinhas virou a disco. Aí o pobre
1: do James Brown ficou escancarado. Foi culpa dele também? Né? Se não, fosse o funk, disco, Não, devia ter a disco.
2: Não ia ter surgido. Foi, foi tudo, foi culpa dele no fim das contas, né? Cara? E ele tinha. O cara era muito ferrado com a, com a polícia e com a lei, né, cara? Ele teve vários problemas com o pagamento de imposto. Em 88, tipo, o cara já era o James Brown, o fodelão do mundo. Ele ainda foi preso de novo por. Por três anos ele ficou preso porque ele, a perseguição em alta velocidade da polícia por porte ilegal de armas e drogas, por ter agredido um policial. O cara é uma porra louca do caramba. E ainda foi preso mais algumas vezes depois por agredir a mulher, esposo. O cara era malucaço. E já que eu tô gravando podcast sozinho, eu vou continuar aqui. Não, eu, tinha antes, caído, eu, eu tinha caído, eu voltei
1: agora. caído,
2: Vou seguir minha palestra aqui.
1: Tô prestando atenção.
2: Tô <risos> Bom, depois eu faço uma prova. Eu faço um questionário Outra característica dele é que ele era muito politizado Quase um John Lennon. Diz o filme que ele tocou até no Vietnã. Foi pro Vietnã pra tocar pros soldados lá, fazer um show. Mas aí eu não, eu não sei até que ponto é verdade também. Mas se o filme colocou, deve ter sido. Eles não iam inventar algo assim, é, então. A,
1: a minha pesquisa foi meio curta na questão, se mas eu lembro de ter visto algo dele. Deve ter sido um, alguns, que foi alguns artistas pro Vietnã tocar lá pros caras, né?
2: É, e ele foi. E... Diz que os soldados reclamavam porque a maioria, muitos dos soldados eram negros e só levavam artistas country pra tocar lá e os caras estavam putos cara. Aí mandaram. James Brown parece que ele pediu ele quis ir lá pra dar uma força pros soldados não deu força suficiente né porque todo mundo sabe o resultado da guerra
1: <risos> mas enfim fez os caras mais felizes queimados que... mais felizes <risos> Na palma neles, né? Na palma da mão,
2: né? E, <risos> e teve a... o episódio da morte do Martin Luther King também, que me foge o um ano agora, mas o cara morreu assassinado, e aí até o pessoal tava todo empolvoroso, ia quase explodir a cidade com negros nas ruas fazendo a revolução. E aí o James Brown foi fazer um show em Boston pra acalmar o pessoal, e ele fez esse show pra galera não, não brigar e não quebrar tudo, meio que controlar o pessoal. Isso é bem bacana no filme também, Mostra de forma bem divertida e emocionante essa passagem.
1: Hoje é todo mundo brigando e dançando lá na frente. <risos> mas foi quase isso, o pessoal começou e a subir em Todo mundo que... para e dança também. <risos> e dançando funk, né? Não tem como não ser engraçado alguém dançando funk. Como assim, é Sempre é engraçado. Ah, Porque mas é assim, cara. É dançam bem, é engraçado.
2: Também é. No caso do, do James Brown, ele, ele fazia umas dancinhas muito loucas, né? É divertido. James Brown, é, é. que, é, que foi influenciado pelo Gil Brother, né? O Away. Hit <laughs> it. Oh, how you feel, brother? Feeling good. You feel good? good Thank play really so
0: much, Bone Brother. How you feel, man? I feel all right. I'll call your name. I don't want no people to know you're in here. How you feel, brother? Right. Hey, Jail.
2: Sure getting down. Look at ah. him. We're gonna.
0: Cara... Falando em danças muito loucas Dizem que ele Ele foi um dos criadores do, do, De vários passos que o Michael Jackson copiou, porque segundo o próprio Michael
2: Jackson, ele era o maior, maior Ídolo dele, era o, era o Jimmy Brown. que faz sentido, né? Porque são dois caras Que além de cantar, ao mesmo tempo Dançavam pra caralho. É meio Visível a influência do Sim, bastante.
0: Dele, Michael Jackson Inclusive aquela, aquela Toda aquela função de, de usar roupas e, e acessórios muito extravagantes assim, Que o Michael Jackson também fez muito na vida dele, né? Aliás, teve um, teve um episódio, não sei se... Eu não me lembro direito porque eu não, eu, Hoje eu estava atarefado não consegui ler tudo que eu queria ler sobre o James Brown. Tem um episódio com o Rolling Stones. Ele chegou a abrir para o Rolling Stones também porque a gente falou do BB King, né?
2: Cara, eu, eu sei pelo que eu vi no filme, tá ligado? Pois e é, aí... então me conta porque eu não sei mesmo. Eu queria... Ele ia fazer um show na, nos Estados Unidos, obviamente, e aí parece que a, a produção, o produtor do show, os Stones iam tocar junto. E aí ele falou, cara, vai ser... Os Stones vão encerrar o show, tu vai tocar antes que eles. E aí ele ficou puto da cara, tipo, como assim, cara? Os Stones não tem um álbum de sucesso aqui na América, primeira vez que eles estão tocando aqui, fica puto da cara, mas aí ele ele costuma ter a frasezinha de efeito no filme, que ele fala que ele aceita as coisas ruins e ele transforma em coisas boas, Aí né? Ele ok, ele Olês. aceita que os Stones vão tocar depois, vai lá, faz um show do caralho, arrebenta tudo, até aparece os Stones olhando o show no cantinho do palco, assim, impressionado Ah, é mais ou menos isso aí que eu li, esse é um história, então a história é mais ou menos isso aí mesmo. É. Tá certo. E aí ele Fala um show muito foda e deixa a, a, a pica pros Stones segurar a, a plateia em um sangue. Isso
0: aí, então tá certo, porque eu li que eles tinham um o show de. Ele abriu o show, então tá certo, faz sentido. E aí os caras, tipo, enlouqueceram e, e tipo. Os Stones também enlouqueceram e pensaram, bah, agora é agora? Até porque
2: <risos> os Stones, na real, sempre foram muito fã dos negros, né? Mas mais do blues.
0: Sim, sim. Pô, os Stones é uma banda totalmente influenciada pelo, pelo movimento musical negro. Como a maioria das bandas de rock, mas os Beatles já eram mais almofadinha do que Stones, tá ligado? É. Stones é uma banda mais roots, assim, mais mais fodidaço. O Beatles já sempre foi mais almofadinha, mais da modinha. Isso que é um lance, tipo, já, já criando uma polêmica, mas é um pouco de verdade, assim. Só tu só conhecer um pouco de cada banda que não, não, não é uma opinião, né? Sim. É um fato. All for Night Train.
2: Miami, Atlanta, Georgia! Não, não, e o cara, ainda na mais de idade, ainda se ferrou mais bonito ainda, que ele teve câncer de próstata, cara, mas conseguiu tratar e ele ainda tinha diabetes. E não morreu nem de um e nem de outro, né? Que loucura. O, o
0: James Brown, ele morreu de uma complicação do coração, a insuficiência cardíaca, dizem é. que decorrente aí depois de uma pneumonia. Não existe muito isso. Em geral, a pneumonia é que é decorrente da, da insuficiência cardíaca, né? Sim. Eu vi um site dizendo: ah, ele morreu de insuficiência cardíaca, decorrente da pneumonia. Mas ó, na real, a pneumonia é que tu, tu, tu adquire a pneumonia por causa da insuficiência ciência cardíaca. E ele acabou morrendo da, da, da insuficiência. Entendi. E aquele é que falou, ele acabou morrendo do, da doença. E, e, e relativamente jovem, né, cara? Assim, para o cara que era inteiraço, e em um, dois meses antes
2: ele tava fazendo show pra não sei quantas mil pessoas. É, ele tinha jovem naquela né, 73 anos, mas ele, ele tava, tava bem, 73,
0: né? Cara? Mas isso que eu digo, 73 anos e dois meses antes o cara tava fazendo um show pra não sei quantas é. mil pessoas, tá
2: ligado? E dançando loucamente.
0: E é, e aí foi, foi muito repentino, assim. A, a história é que ele foi no médico e tava sentindo muito cansado, né? Ele foi no dentista. Fazer um isso,
2: tratamento. O dentista, isso. Só que aí ele tava e... mal pra caralho. É. A gente falou: cara, vai pro, vai pro médico. Tá, tu... é. Ele tava branco, parece. tava Nossa. pálido, assim. <risos> Ai, que E aí o cara
0: descobriu e foi pro hospital e nunca mais conseguiu sair, né? O não tava na consciência carantia, foi fez o tratamento. Acredito eu que essa história da pneumonia, pela lógica da pessoa que tá no hospital com algum problema do coração, é, é surgir pneumonia. Geralmente, quando tu fica entregado numa cama, a tendência é ter pneumonia e acabar morrendo. É o normal, assim, de quem morre de velho é isso. É isso que eu digo, ele, ele teve uma doença de morrer de velho, mas ele não era velho pra morrer de velho, entendeu? Não sei se você quer dizer, não entende o que eu quero dizer. Velho
2: ele era, mas ele tava bem demais não, pra ele, ter isso do mas nada, isso que pensei, né?
0: Ele morreu com doença de quem morre de velho, mas ele não tinha Sim. idade pra morrer de velho, é. entendeu? Tipo, meu avô teve visto com 97 anos, tá ligado? Sim. Ele tinha 73, então não é... Tu olha o pessoal com 73 anos, tá todo mundo aí pulando, tá ligado? E o cara, <risos> e o cara tipo, teve... foi do nada, assim. Teve
2: um cansaço, justamente por causa do problema cardíaco que tava dançando. De repente, aí, de repente... Ai,
1: Aí cansei. <risos> cansei. Vou no dentista. <risos> vou no dentista. Aí cansei. Vou no dentista.
2: Aí o dentista falou: Cara, acho que tu veio no lugar errado. Cansaço é ali no hospital. Cara, eu vou fazer isso. O dia que eu me sentir cansado, eu vou no dentista. Só pra que ia morrer igual o James Brown né?
0: Aliás, é um jeito bom, né, cara Porque daí o cara, tipo ficou, não ficou nem um mês Nem dois meses no hospital E morreu Tipo, não sofreu pra nada Ficou, ficou ali descansando de
2: boa No hospital E pum, morreu O intenso que é bem inesperado, né Meio de surpresa, assim Mas é
0: É, mas é não Teve um muito sofrimento
2: E estragou o Natal, né É verdade <risos> Mor morreu no dia 25 de dezembro de 2006 nem faz tanto tempo atrás eu achei que fizesse mais 2006?
0: não, faz 9 anos se você não faz 9 anos não, você não
2: vai fazer 9 anos. anos não fez ainda é verdade só no, no aniversário de Cristo que é e outro ele... que merece
1: fonte que causa na banda dele discografia
0: trimassa discografia imensa, né cara imagina cara, teve tempo pra caralho tem até, e... tem
1: até biografia
0: já <risos> tem uma biografia mais vendida ainda best seller mais íntegra Sim, eu, era um cara que foi assim, foi uma morte. Uh, eu me lembro até do, do evento aqui da morte dele, que ele demorou até ser, se rolar o enterro dele, demorou um tempão. Porque tiveram que fazer toda uma organização de, de como é que ia ser o procedimento. Teve carreata, teve público aplaudindo. Zilhões de pessoas pra visitar, o, fazer o no velório do cara. Foi, bah, foi uma mega função, cara. É,
1: eu lembro que. Era um puta
0: de um ídolo, Errado, né, cara? E, o cara tava, e aquela história, o cara tava ativo, né? Então a galera foi, ficou mais chocada assim, do que o normal, né? Eu me lembro visivelmente, cara, do. do de como foi Saiu uma muita matéria assim, Muita coisa sobre James Brown e, e toda a história do enterro dele Que foi muito mais até Do que B.B. King, né B.B. King até a questão do, de, de, de enterro e tal Foi bem discreto assim. Acho que até pedido da família, né
2: É, e depois deu Enrolação, né De testamento E o cara quase que Porque aí teve quatro esposas Cinco filhos E cinco
0: Os, é, os oficiais,
2: né? É, mais uns três ali por fora é, Nessa né, Uns três frio, né? E até uns 15 filhos por fora
0: Segundo dizem 50 netos, né A gente até comentou no podcast isso Em qual podcast? Be King, não. Mas a gente tá falando do James Brown. Tá, ah, mas você tava comentando por que, que o do Baby King foi, foi, foi mais tranquilo. A família pediu pra ser mais tranquilo que, o, que justamente que o James Brown foi, ao contrário. foi um ah, troço, sim, o contrário. Ah, O enterro dele foi muito público. Foi todo público, assim. Tipo, muita gente, muita loucura em volta, mídia, milhares de pessoas
2: querendo se despedir do cara, sabe? Tipo, eu do Michael Jackson. Que... Até nisso o Michael Jackson imitou, né? É, é verdade. Conseguiu, né? Até nisso, é verdade. Foi foi um evento, quase, né?
1: O um velório do cara.
0: É, o James Brown foi nesse estilo, cara. Foi um muito foda. A diferença é claro, que, o James Brown que era não, também era uma, era uma figura pop, né? Bastante. Só que, claro, com, uma, com uma muito menos influência nas, na gurizadinha, que mais jovem. Que mais, é que o Michael Jackson né? pegou os brancos e os negros, né?
2: Ele <risos> tem essa base. É né? Sim. <risos> Tá aí, um, processo. tá aí um cara que não tinha nicho, né, cara? Começou arrebatando os negros, depois os brancos. Porra, faltam as crianças. Porra, cara. Processo,
0: advogado. E já contratamos advogado novo? <risos>
2: Cara, quais seriam as músicas mais famosas, mais bacanas, assim, pra quem nunca ouviu? Que é botar no YouTube agora? Eu acho que tem, tem duas que são incontestáveis, né? Que é Get Up, Sex Machine, né? É mesmo.
0: Get up, get up é a principal. Uh, eu boto A Please, Please, Please. I Feel Good. Que é. A I Feel Good. Ah, são as duas mais pop. Sem dúvida, sem dúvida. São essas duas. Conf... E Please, Please, Please que é uma música que ele tocou desde o início até o fim, né? É. A primeira música e a última. E ele tocou até o final dos tempos. E a Cold Sweet que eu acho bacana pra caramba. E é o primeiro e... que do mundo. É Cold Sweat,
2: na verdade, né? É, isso, não é doce. É, eu falei é. errado todo o podcast. É.
0: E, e aquela do uh, Papas Got a Brand New Bag também. também. Bem conhecida dele.
2: Ele tem vários não parecido, né? Get on the good food, get up off that thing uh, Tem,
0: hoje, hoje, inclusive, quando eu peguei uma, a discografia, eu recomendo, inclusive, fazer e aí a é numa coletânea se é pra indicar uma coletânea, recomendo a Gold James uhum. Brown Gold, são dois discos com, sei lá, umas 20 e tantas músicas e só os clássicos dele versão, tem as, justamente as versões do, da a versão do Live Etapolo várias, várias músicas são do Live Etapolo e outras
2: do, do, de, de estúdio dá pra fazer uma coletânea só com as músicas dele que começam com Give It Up ou Get Up ou Get On de, <risos> de tanto que ele repete, tipo Ramones com a Iuana e os Beatles com a palavra Love, né? É verdade
0: mas é, cara, é difícil assim, ó. É, é o lance da discografia é tipo o Bibi King, que a gente conversou também no podcast que são dezenas de álbuns com hits espalhados por eles. E, e é, é muito difícil escolher é um, é assim. um, um só. O Bibi King acha mais difícil escolher um álbum só. Porque ele não tem um icônico, por exemplo, como teve o James Brown com live é da Apollo né? Que, ó, que é aquele negócio que a gente tá falando da peculiaridade do disco mais icônico do cara ser um ao vivo. Né? E ser justamente o primeiro ao vivo bem sucedido da história.
2: Mas, queridos ouvintes, ouçam a pressão a beleza e o funk de James Bond. De Goddard. ser um
1: eterno aprendiz. <risos> cantar e cantar e cantar.
2: E o, e o soul também, que o soul dele é maravilhoso, do come, mais no começo da carreira. Até o disco dele é bacana. Também, também. Tem mais, menos coisa, mas é bacana também. E fique agora com as sábias palavras de Cid Moreira. Ai, Levante-se! 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 Levante que na cena! Levante-se!
0: Como uma máquina -se. de sexo!
2: Levante-se!
0: James, <risos> James, James Brown, 5412.
2: <risos> Podemos gravar um CDzinho já de, de <risos> Poetinha Cid, Fazer jogral, cada um falou. Jogral! Fazer 15 anos que eu não ouvia essa palavra então, queridos ouvintes, quem quiser mandar um e-mail pra gente, clique e fale conosco no canto superior direito do site, mande sua crítica, sua sugestão, o que tiver vontade, ou mande direto para crazymetalmind, arroba crazymetalmind.com. Curta a fanpage no Facebook, é facebook.com barra Mind que é sucesso, a novidades, notícias, tudo o que tem de bom na fanpage. Siga-nos no Twitter, é arroba crazymetalmind, arroba metalromulo, arroba Assine no iTunes, é só pesquisar Crazy crazymetalmind no iTunes e também colabore com o Patreon, é que Patreon barra crazymetalmind, que tu bola lá, bonito. Em breve teremos vídeos, então já segue no YouTube, youtube.com.br Daniel, vai daí o primeiro e meio da semana. Mateu! Mateus Marques.
0: É ele, ele mesmo. Exatamente. Né? É um cara que já mandou zilhões de e-mails pra nós. Opa, desculpa. Tava sumido. Então, Mateus, é, tava sumido, mas voltou. A família Marques, né? Exatamente. Ele mandou aqui, peraí, assunto, não sei nem qual foi o tema do último cast, mas levo vocês no coração. Porra,
2: chateado. Mandou ele aqui. Ele
0: mandou aqui só passei para Só passei um e-mail gigante, mas vamos lá Só passei para avisar que depois de meses e meses Sem enviar um e-mail, sequer estou de volta dos, Das cinzas, e faz Terei que fazer minha segunda maratona De CMM na história dos vários Podcasts que perdi Sendo que a primeira aconteceu num passado Distante, quando eu era apenas um Mancebo novato Na extensa lista de ouvintes de vocês Ou seja, ouvi pelo menos os 20 episódios mais novos, me pergunto Eu, será que vocês continuam sendo aquele CMM moleque? Aquele CMM ousado? CMM de pé descalço no chãozinho de terra que alegrava minhas madrugadas? Ou será que a fama subiu na cabeça e se tornaram os snobs? Será que o dinossauro pré-histórico e brocha Cid ainda vive? Será que Douglas ainda existe? Enfim, depois dessa longa maratona teria as respostas dessas perguntas. Abraço do passado e espero que continuem excelentes aí no futuro. Matheus.
2: O Cid vive e o Douglas também ainda existe, muito embora, muito embora a gente não queira que ele exista tanto assim, né? Mas ele existe. Pra alegria de muitos e tristeza de muitos outros. <risos> para alegria, alegria de muitos e tristeza da maioria, né? Próximo e-mail de Leandro Obola, 28 anos, o assunto é 4 anos já? Caralho! E aí ele diz o seguinte, parabéns pelos 4 anos, hein? Que foda! Lembro que comecei a ouvir, ouvir lá pelo episódio 2 ou 4, sei lá, só lembro que era o de Metallica. Caralho, de Metallica foi o 2, o cara ouve a gente desde o segundo, vi pelo como que ele conhece. Conheceu o Brasil Metal ele. Mind no episódio 2. É, exato. E ele da sequência. Desde então, tem sido o um podcast de música que escuto fielmente, mesmo quando não gosto do tema, como música clássica, ou ou da banda, como Gênesis. Mas sim porque confio em vocês e sei que vem coisa boa por aí. Enfim, parabéns e keep on rocking, my friends. PS. Ainda não ainda não contribuo com o Patreon, pois sou um professor no Brasil. Acho que já explica tudo. Tá é.
0: ótimo, tá mais
2: que explicado. PS2, Hip Bibi King. Já sacaram esse som do YouTube com ele na época o YouTube ainda fazia rock e o cara já era velho, bem massa. Já eu conheço a música do YouTube com ele, é bem bacana. O Bono, tá o Bono só. novinho Vai tá ainda. Só. Vai daí, Daniel.
0: Everton Santos. Mandou aqui podcast 196. E aí, pessoal, CMM, aqui quem fala é o Everton Santos, um ouvinte muito antigo, porém ausente. Tenho 19 anos e sou de Belém do
2: Pará. Olha só, o Pará 19. marcando ah. presença de novo.
0: Bom, rapidamente, queria dizer que eu também fiquei muito chateado pela falta de e-mail sobre o podcast de BB King, que Queria já dizer que conheço um pouco do trabalho dele e com vocês conheci mais e certeza foi um grande, uma grande perda para esse mundo. Agora, falando sobre o assunto que vim a tratar em questão, queria dizer que adorei o assunto, quase nunca vejo alguém falar sobre Gênesis, mesmo que seja sobre o pior álbum da formação clássica. Desculpa, Marcel, o louco. É, e ele tem razão, né? Uh, foi maravilhoso ter ouvido vocês lembrarem-se desta linda banda. Concordo que quase tudo em relação ao álbum, produção fraca, um álbum que chega a ser enjoativo ao ouvir completo, mas ouvindo separadamente as músicas é uma boa opção. E ainda com o som meio cru, assim por dizer. Mas vale ressaltar alguns aspectos. Primeiro, que quando o Daniel fala da falta de presença do baixo por culpa da produção, ele está em parte certo. Mas vale ressaltar que o Michael Rutherford, que é o baixista e guitarrista, muitas das vezes tocava apenas a guitarra assim, faltando o som grave, que tanto adoramos. Não que a produção seja um primor, longe disso. RS, <risos> RS. Vale ressaltar também que o Gênesis ainda estava começando e logo após, desse, logo após desse álbum só melhorou até a saída do Peter Gabriel. Depois disso é um pouco questionável. No final, acho que a nota foi justíssima. A minha também é sete caveirinhas e para mim, é para mim o melhor álbum, uh, o melhor álbum foi The Lamb Lies Down on Broadway que no qual foi a última produção clássica. Bom, por enquanto é só e desculpa se o e-mail foi muito longo. Continuem com o bom trabalho de sempre tchau. PS, não, eu não fui doutrinado pelo ouvinte de Belém da semana passada. Eu passei para ele escutar vocês e para meu irmão, que vocês com certeza irão ouvir falar em breve. Por aqui, essa ação é típico de fã de Foo Fighters, que no caso, ele é. Ou seja, é uma briga interna, né? Um cara falou que ele é de Foo Fighters, o, o Roblo é de Foo Fighters, então tá, tá rolando uma briga em família, assim como tá rolando essa briga do, 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 do Chris Metal Mais, né?
2: Sempre. Que loucura, né? Então ele não foi doutrinado pelo, pelo outro outro ouvinte de Belém do Pará, foi ele que passou ele, foi talvez o primeiro ouvinte de Belém do Pará, que loucura, Pará que tá aí querendo entrar pra disputa contra os mineiros de Minas Gerais, olha só, será que ganham?
0: Olha, tá difícil, cara, porque olha temos muitos ouvintes de Minas Gerais e agora o pessoal do Pará tá surgindo
2: loucamente, né? Enfim, pra finalizar, uma bíblia de Rodrigo Fernandes, ele diz o seguinte, deixa eu concentrar aqui que meu olho tá latejando de tão bêbado que eu tô, Ele diz. <risos> Meu nome é Rodrigo Fernandes, 39 anos, engenheiro de certificação aeronáutica em São José dos Campos e colunista do Leitor Cabuloso. Leitor Cabuloso que é um site bacana de leitoratura que já indicou a gente. Ele dá sequência. Escutei o episódio faz algum tempo, mas não consegui me organizar para escrever para vocês. Na verdade, venho acompanhando o ótimo trabalho de vocês já há algum tempo. Esse não é o primeiro episódio que me dá vontade de escrever para comentar, mas é o primeiro em que realmente eu faço. Escuto os castes no carro e por isso acabo não escrevendo. Mesmo assim, já mandei comentários rápidos via Twitter Interagir com vocês rapidamente por lá no passado. Sim, até o teu nome é bem familiar, Rodrigo Fernandes. É, já verdade. no Twitter é bem presente.
0: Exatamente. Aliás, não me é estranho esse nome, inclusive.
2: Estudei violão clássico por alguns anos e ainda toco com alguma frequência. No caso da música clássica, gosto mais de tocar que ouvi-la. Compositor favorito Bach, mas a música favorita é Lágrima do Dionísio Aguardo, nem um pouco rock essa. Agora os clássicos. Lembro de vocês terem falado rapidamente do filme Amadeus e mais alguns, se não. Se, me, se lembro certo. Mesmo assim, senti falta de outros filmes. Que facilitam a aproximação com os clássicos O primeiro contato de muitos com a música clássica Até hoje foi através dos filmes Fantasia e Fantasia 2000 da Disney Cara,
0: eu assisti o Fantasia 2000, mas eu assisti o Fantasia e é. é uma coisa mais Lisérgica do mundo é, Olha,
2: É malucaço, olha pra criança é capaz, sair de,
0: exato, é capaz de Superar o Pink Floyd Na maluquice, cara, é um, <risos> é um filme muito Louco, é também. muito
2: louco, e ele dá sequência Excelente seleção e animações Uma proposta muito ousada para a época que continua é atual até os dias atuais, afinal, se é atual é até os dias atuais. É,
0: enfim.
2: O segundo filme que senti falta foi a Mi, foi Minha Amada Imortal, retratando a vida de Beethoven e com a icônica cena dele tocando Moonlight Sonata com a cabeça deitada no piano pela surdez já estar o al al alcançando. Ele mandou um o link e ele, segue. Ele um link. O terceiro filme, e creio que o mais metal dos três, é Shine, a respeito de um pianista contemporâneo australiano que vai ficando maluco por causa da música. Não vou colocar a sensacional cena cena de Ratch 3, que é a alma do filme, mas como a mostra, vai uma do doidinho tocando Fly of the Bumblebee Bumble imperdíveis tanto a cena quanto o filme. Vou botar na minha lista aqui pra assistir, cara. Já Ele...
0: ponho, porque vale a pena.
2: Ele manda link de novo. De músicas ligadas à estética clássica mais recentes, senti algumas ausências importantes. Moonlight do Viper, baseado em Moonlight Sonata do Beethoven. É que a gente se empolgou tanto falando com música é. clássica que a gente falou pouco da influência e dos rock que isso e eu inclui. até,
0: por exemplo, não, não, não tem nem como cobrir, porque eu realmente não conheço muito o trabalho do Viper então essa música passaria é. pra mim reta igual
2: tá mas daí ele vem com Bowery Bowery do Jetro Toon é Bowery sendo, do Jet sendo a música original do Bach que é uma cara eu curto muito essa música do Jet Tool e nem me liguei na hora tá ligado a gente tava tão empolgado falando de, dos clássicos que a gente nem se ligou porque eu curto muito esse som é só instrumental com a flauta a fuder e ele segue com Fly of The One Dead Bumblebee, Bumblebee. Bumblebee de novo Pelo Nuno Bittencourt Que é outro É gato pra caralho Que toca aqui <risos> em São Paulo No fim de semana que vem Com o Extreme, Inclusive em Porto Alegre Vai tocar em breve também Steve Hackett Tem discos inteiros Do gênero clássico Gênero Andreas Kisser Do Sepultura É um estudioso do vilão um clássico Inclui no segundo disco es Esquizofrenia A peça The Abyss Que o que é considerado O fato deles ainda Não serem uma instituição Do gênero pela época Envolveu muita coragem Eu acho que eu li essa frase Com a concordância bizarra Mas é que Porque eu tô bêbado é da, é da sequência Seguindo para algumas notas, senti muito pela morte do genial Bibi King, como indicação de sua genialidade e humildade, indica o workshop dele que vem como o é DVD de Montreux, Montreux Dream, igualmente espetacular. Uma ponta egoísta de mim pensou o tempo inteiro. Pelo menos consegui vê-lo ao vivo. King ofereceu muito ao mundo, mas podia ter ficado um pouco mais. Seu legado certamente vive. Sobre o Gênesis, temos a tendência de descartar a fase com Phil Collins no vocal como mais pop e descartável por lembrar de Weekend Dance, mas esqueci que Sim. o primeiro disco dele no vocal é o homônimo, e é um descasso Sem dúvida nenhuma. Sugestões. Podia rolar um cast sobre Living Color. Ausência sentido no cast, cara, cast sobre o isso rock, é... rock negro. Cara, a gente isso gravou é... algum cast sobre rock negro? Não lembro.
0: Mas eu queria falar muito que eu, meu, eu sou um fãzaço de Living Color. Se tem algum fã nesse, nessa equipe aqui de Living Color, sou eu. Eu acho uma puta de uma banda, e os caras fazem um som sensacional e merecem realmente um podcast.
2: Tá Mas agora eu fiquei curioso. A ausência Sentida no que é sobre rock negro A gente nunca gravou de rock negro, nunca lembre enfim. Não sei, enfim, ele continua. Então com disco... estão com disco novo para sair e sempre excursionam por aqui. Sugestão de cast sem pauta, entre aspas, batalha de bandas multi-instrumentistas. Exemplos, Prince, Paul McCartney, John Paul Jones e eu, eu, Junior. Eu, eu, Junior da é é sete
0: importante.
2: Foi mal pelo e-mail gigantesco. Escrevo de novo em um ano ou dois. Abraço a todos, parabéns pelo magnífico trabalho e Keep On Rocking. Olha só, dois e-mails com Keep On Rocking.
0: Ô Rodrigo, valeu, meu. Pá, foi ótimo. Fez um resumão de vários podcast a gente leu, né? Porque, olha, foi realmente gigantesco Mas, cara, em relação a Living Color Que é a única coisa que eu vou comentar aqui Sobre esse teu e-mail gigante Eu sou, eu sou um fã de Living Color A gente tem que gravar sobre isso eu acho que é, uma, é uma, meio que uma obrigação A gente gravar sobre Living Color Porque além de ter o o é o, é que é, o, o, o rock negro Que a gente não gravou e o amigo sentiu falta Eu acho que tá confundindo com algum outro podcast Talvez A gente, a gente gravou, Romano Eu não me lembro de a gente gravar sobre rock negro também. Sobre
2: rock negro, acho que não não lembro Enfim
0: uma puta de uma banda Eu sou fã pra caralho Os caras são geniales Socaram no Rock in Rio ali do, No último E vale muito a pena, cara É uma puta de uma banda Quem não conhece Vá procurar sobre o Living Color
2: Enfim, terá Muito obrigado, queridos ouvintes Por mais uma semana maravilhosa Nos acompanhando Até semana que vem e tchau Tchau hoje foi, hoje foi delícia Não tô afim de gritar Porque é madrugada A gente tá bêbado É verdade Eita, que tem alguém espirrando Loucamente Ah, tem um cara que tá morrendo aqui velho Vou dizer pra ele no dentista <risos> Ah,
0: <risos>